0: Art gerecht Health Nerds, mit dieser Folge unseres Gesundheitspodcasts holen wir wirklich alles aus uns heraus. Denn in jedem von uns steckt Potenzial, das wir gar nicht abrufen. Und genau an das wollen wir ran, um dann im Sport, im Job oder auch in der Familie 101% geben zu können. Zu Gast ist Jan Bater aus dem Trainerstab der Löwen Frankfurt. Mit seinem Eishockey-Team ist er gerade in die DEL aufgestiegen, also in die höchste Spielklasse. Jan weiß genau, wie man das Maximum aus sich herausholt und am Ende erfolgreich ist. Zusammen mit Matthias Baum aus dem Health-Nerds-Wissenschaftsteam gibt er uns ganz konkrete Tipps und spricht über die Schlüssel zum Erfolg. Ernährung? Biorhythmus, Schlafen, Regeneration und vor allem Motivation. Außerdem lässt Jan uns exklusiv hinter die Kulissen seines Teams blicken. Wir hören viele spannende und kuriose Geschichten vom diesjährigen Meister der DEL2. Viel Spaß mit dieser neuen Folge der Artgerecht Health Nerds. Ich bin Felix Möser und ich stelle hier für euch die richtigen Fragen. Artgerecht Health Nerds Mensch einfach erklärt. Motivation, Konzentration, Fokussierung. 101 Prozent, wie du das Maximum aus dir herausholst. Leute, ein Wahnsinnsthema heute hier, denn wir wollen wirklich mal darüber reden, wie können wir es schaffen, uns selber, unseren Körper, aber auch unsere geistige Leistungsfähigkeit deutlich zu steigern. Man liest, man hört immer wieder, dass wir Menschen eigentlich nur einen Bruchteil unseres Gehirns wirklich im Laufe unseres Lebens ähm, ja, verwenden. Und ähnlich ist es auch mit unserem Körper. Wir sind lange nicht mehr... So leistungsfähig oder auch nur in der Nähe, was wir leisten können, wie wir es evolutionär bedingt, wie wir es evolutionär betrachtet vielleicht vor vielen tausend Jahren mal waren. So und heute freue ich mich sehr, denn Jan Bartha ist bei uns nicht nur ein lieber und enger Freund von mir, sondern einer der erfolgreichsten deutschen Eishockey-Brains, ähm, äh, die, es, die es gibt, ist gerade mit seiner Mannschaft, den Löwen Frankfurt. DEL 2, also Meister in der zweiten Liga geworden und steigt jetzt auf in die Top-Liga, in die deutsche Eishockey-Liga und äh, hat da eine Wahnsinnssaison als Development-Coach und Assistenztrainer gemacht. Jan, Glückwunsch erstmal vorneweg nochmal zu diesem Erfolg. Ich habe dir schon hundertmal
1: gratuliert in den letzten Tagen. Ja, vielen Dank und äh, jetzt habe ich mir gerade überlegt, ich habe das nur gewonnen, damit ich mal bei euch im Podcast sein
0: darf. <lacht> genau. Und Matthias Baum ist auch da, also heute hier starke Männerrunde. Und äh, Matthias, natürlich auch an dich, schön, dass du wieder da bist.
2: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Jan von mir auch nochmal, alles Gute. Dankeschön.
0: So, wir wollen heute also wirklich mal von unserem Health-Nerd Matthias äh, ein paar evolutionäre Tricks bekommen, wie wir aus unserem Körper einfach mehr rausholen können, wie wir uns optimieren können und von Jan als äh, Trainer, der also 30 Eishockeyspieler zur Höchstleistung äh, angetrieben hat und wirklich eine ähm, Rekordsaison mit seinem Team gespielt hat. Von ihm wollen wir vielleicht ein paar praktische Tipps auch bekommen. Was können wir uns abgucken von so einem Eishockey-Rudel? Wie können auch wir es schaffen, uns so zu motivieren, bis eben die 101 Prozent erreicht sind? Jan, jetzt als Laie würde ich sagen, alle Teams in der zweiten Eishockey-Liga können Eishockey spielen. Das sind alles Profis, das sind hochbezahlte Jungs, die ihr Leben lang nichts anderes gemacht haben. Was hat den Unterschied gemacht? Warum habt ihr, nur um ein Beispiel zu geben, alle Spiele in den Playoffs komplett gewonnen, nicht eins verloren? Wieso habt ihr am Ende ganz oben auf dem Treppchen
1: gestanden? In der DEL sind dieses Jahr 14 Teams angetreten mit dem Ziel, äh, Meister zu werden. Das sind registrierte Spieler 384 und wir hatten ähm, das Glück, dass wir eine Truppe zusammen hatten mit fast 30 Spielern, die dafür gemacht waren. Und wir hätten auch in der Saison keinen einzigen gegen irgendeinen anderen ausgetauscht. Also da war wirklich die Dynamik in der Gruppe unfassbar. Wir hatten zwar Höhen und Tiefen, aber dazu vielleicht später. Mhm. Aber du würdest schon sagen, ihr habt als Team gewonnen. Es war am Ende
0: also nicht irgendwie, dass ihr einen Spieler hattet, der im Fußball, würde man jetzt sagen, vielleicht so ein
1: Neymar, so ein Messi oder so ein Ronaldo ist, sondern ihr habt als Team gewonnen. Wir haben nur als Team gewonnen. Also das, das war unsere Stärke am Ende, selbst wenn unser Gegner den einen oder anderen Spieler oder die Reihe ausschalten wollte, waren halt andere da. Ob es jung war oder alt war, wir hatten Spieler, die waren 18, wir hatten Spieler, die waren schon 40 und es ähm, war einfach ne, ein richtig verrückter Haufen, der die Saison wirklich äh, gerockt hat. Super.
0: Matthias, wenn du das beobachtest, du bist jetzt auch kein Eishockey-Experte, so gut kenne ich dich, aber wenn du das so beobachtest, dass da so eine Truppe kommt, die jetzt also da alles abräumt und, und äh, ganz oben steht und wirklich eine überragende Saison spielt, wie kann Kannst du das als Wissenschaftler aus der Entfernung erst einmal dir erklären? Was ist da richtig gelaufen? Naja, es sind
2: natürlich, also wir haben eine Vielzahl von Komponenten, die damit zusammenspielen. Wir haben vor allen Dingen, wenn wir. Maximum aus uns rausholen wollen, heißt es, die maximale Leistungsfähigkeit herauszuholen. Und das ja nicht nur heute oder zu einem bestimmten Zeitpunkt, sondern wiederholt. So, das heißt, wenn wir über das Thema Leistungsfähigkeit und äh, oder Leistungspotenzial sprechen, dann geht es vor allen Dingen darum, zu verstehen, dass es eine gewisse Belastung gibt. Das ist dann zum Beispiel ein Spiel oder ähm, das kann auch irgendetwas anderes sein, Es kann auch etwas Psychisches sein. Und das beansprucht unsere körperlichen Systeme. Das heißt im Umkehrschluss, wie funktioniert unser Herz-Kreislauf-System, die Atmung, unser Stoffwechsel, der Wasser-Elektrolythaushalt, Hormonsystem, Nervensystem, Immunsystem, wie passt das alles zusammen? Und daraus leitet sich dann ab, individuell erstmal, wie leistungsfähig bin ich eigentlich? Wie gut kann ich das machen? Wie ist mein Maximum zu dem Zeitpunkt? So, das erstmal individuell. Und in einer Gruppe von Menschen bei 30 Spielern oder auch dann die, die dann eben auch auf dem Spielfeld sind. Ähm, Gruppendynamik ist natürlich enorm wichtig, weil wir dabei natürlich sehen, dass die Leute sich aufeinander verlassen können. Und Teamdynamik ist etwas extrem Wichtiges, was sich auch evolutionär entwickelt hat. Wir sind immer als Rudel, als Gruppe von Menschen ähm, oder auch noch Vorstufen von Menschen ähm, darauf angewiesen äh, gewesen, Leute konnten bestimmte Dinge besser, dementsprechend auch uns gegenseitig zu
0: unterstützen. Das heißt, der Mensch per se ist schon mal ein Rudeltier. Also auch Training oder Sport in der Gruppe ist etwas, was uns absolut in den Genen liegt. Könnte man so sagen,
2: aber wir kennen das von uns selbst wahrscheinlich auch, dass wir ähm, im Alltag, der eine sagt halt, oh, nichts geht ohne meinen Mannschaftssport. Und wenn wir jetzt auf sportliches Niveau schauen oder, oder auf eine sportliche Leistung schauen ähm, und die anderen sagen, ich muss komplett alleine sein. Auch das, und das ist der individuelle Part, der gehört auch mit dazu, das kann auch sozusagen genetisch verankert sein, aber entscheidend ist natürlich der Punkt, trifft das mein Motiv? Also logischerweise jemand, der einen Mannschaftssport betreibt, hat auch eine Lust darauf und Lust ist ganz wichtig, wenn wir über Motivation sprechen, einen Antrieb, dass ich das wirklich umsetzen möchte. Das heißt, Menschen, die in der Gruppe das mögen, werden sich auch dementsprechend Sport suchen. Ich würde es aber nicht verallgemeinern für alle.
0: Okay. Jan, jetzt gib uns doch mal einen Einblick in den Eishockey-Alltag. Also manchmal, wenn wir über, über deinen Sport sprechen, du hast ja auch selber als Spieler viele sehr erfolgreiche Jahre äh, verbracht, auch in der ersten Liga gespielt. Wenn wir manchmal sprechen und, oder zusammen uns ein Fußballspiel anschauen, dann lasst du manchmal und sagst, naja, der ist jetzt wahrscheinlich äh, 14 Wochen krank und, und, und kann nicht spielen. Bei euch Eishockeyspielern, ihr kriegt einen Puck ins Gesicht, der Zahn fliegt raus, da wird irgendwie kurz Kleber drauf gemacht und am nächsten Tag geht es schon wieder weiter. Also ähm, ich habe immer bei euch den Eindruck, ihr Eishockeyspieler, ihr seid so unkaputtbar, ihr seid so eine robuste Truppe und ihr, ihr geht wirklich über die Grenzen des, des Körperlichen hinaus. Gib uns mal so einen Einblick, so eine Saison, wie viele Spiele habt ihr da
1: und wie sieht so ein Trainingstag aus? Also ich fange jetzt mal mit dem Trainingstag an ähm, oder eine Trainingswoche, äh, der besteht aus ähm, wir trainieren dienstags zweimal, wir trainieren mittwochs äh, zweimal, wir trainieren donnerstags zweimal, wir trainieren freitags vor dem Spiel noch einmal. Okay. Wir trainieren, also spielen dann freitags Wir trainieren am Samstag. Wir trainieren am Sonntag vor dem Spiel, weil wir haben Sonntagabend nochmal ein Spiel. Wow. Jetzt ist da die Trainingssteuerung, die Trainingsinhalte natürlich verschieden und auch angepasst. So der Anfang der Woche ist immer härter als, als Ende der Woche. Jetzt gilt dazu noch zu sagen, dass man ja in so einer Mannschaft eigentlich mehrere Mannschaften hat, weil wir haben verletzte Spieler, die müssen anders trainiert werden. Wir haben Spieler, die man nicht im line sind oder nicht aufgestellt werden. Die müssen das Leistungspotenzial halten können mit den Spielern, die gerade spielen. Das heißt, in der Trainingssteuerung und in den Trainingsinhalten ist es sehr, sehr verschieden. Und da brauchst du einen großen und guten äh, kommunikativen Trainerstab. Und das war jetzt auch ein Erfolgsfaktor dieser Saison, weil das hatten wir. Mhm.
0: So, und, und äh, du hast schon gerade gesagt, ihr spielt also freitags und sonntags regulär. Jetzt weiß ich, wegen Corona sind immer wieder auch Spiele äh, abgesagt worden. Ihr hattet jetzt die letzten Wochen, muss man sagen, drei Spiele die Woche. Wir haben jeden zweiten Tag gespielt. Wahnsinn. Ja. So, und das ist doch wirklich von der Power, also ich meine, ich weiß, die, die Fußballer ächzen manchmal, wenn die englische Woche haben, weil sie dann irgendwie so zweieinhalb, drei Spiele haben. Ähm, das, das, da könnt ihr eigentlich nur drüber lachen, oder?
1: Ja, das Interessante ist bei uns, dass wenn es in diese Playoffs geht, dass die Jungs sich darauf freuen, weil sie sagen, sie spielen lieber, als sie trainieren. Und ich war ja auch Spieler und es ist Fakt. Also zu spielen macht immer mehr Spaß, als zu trainieren. Aber da haben wir auch dann Kniffe entwickelt, wie wir dann auch im Trainingsalltag diese Competition, diese Challenges so einbinden, dass quasi ein Trainingstag sich anfühlt wie ein Spiel.
2: Das ist ein sehr spannender äh, Punkt. Ich möchte nur ganz kurz nochmal darauf eingehen dieses Thema, was ich eben schon angesprochen hatte mit Motivation, diesen Antrieb zu haben ähm, und natürlich in einem Sport wie Eishockey, der so kontaktfreudig und so intensiv ist, ähm, wenn ich das natürlich mich nur in, in einem Trainingskontext erzeugen möchte, beziehungsweise das, was Jan auch sagte, der individuelle Aspekt im Training, das heißt unterschiedliche Dinge, die trainiert werden über die Woche, ähm, unterschiedlicher Trainingsstatus aufgrund von Verletzungen oder wie auch immer, das motiviert unter Umständen nicht so sehr. Weil das, was dann wirklich als Ziel auch in dem Wettkampf dann äh, so vor Augen ist und was, was natürlich die Motivation mit antreibt, das fehlt unter Umständen.
0: Was ist denn aus deiner Sicht, Matthias, wenn du äh, mal einen wirklich im Training und Spielbetrieb stehenden Eishockeyspieler vergleichen würdest mit einem Durchschnittsmenschen, <lacht> so wie ich einer bin. Viel im Büro, viel sitzend, wenig Zeit für Bewegung, wie würdest du den Leistungslevelunterschied ähm, äh, beschreiben?
2: Äh, enorm. <lacht> aber <lacht> das Dank. ist doch, also nochmal, auch hier Leistung, jetzt nehmen wir mal die sportliche Leistungsfähigkeit, logischerweise. Ich meine, wenn Menschen so viel trainieren und dann eben auch einen Trainingszustand haben, den sie versuchen weiter aufzubauen und auszubauen, ist das natürlich ein enormer Unterschied. Man muss aber auch dazu sagen, dass ein Eishockeyspieler dann wiederum im Umkehrschluss keinen Langstreckenlauf machen könnte. Äh, also, nicht, nicht machen könnte, aber natürlich nicht auf diesem Leistungsniveau. Das heißt, wir haben natürlich dieses sportartspezifische Training, was sich darauf auswirkt, um in dem Kontext leistungsfähiger zu werden. Mhm. Und äh, die Unterschiede sind natürlich aufgrund der Belastung und das, also dafür kenne ich natürlich die Trainingsplanung zu wenig, aber ich sehe natürlich im Spiel, wie hochintensiv. Ähm, Phasen eben auch sind. Das hat natürlich enorme Auswirkungen auf unser Stresssystem beispielsweise. Hormone, die ausgeschüttet werden und die natürlich insgesamt auch äh, emotional das Ganze nochmal ein bisschen mehr pushen. Wut, Aggression, die mit hochkommen und das gehört einfach auch mit dazu.
0: Mhm. Was würdest du sagen prozentual, wie groß ist das Potenzial äh, in uns Menschen, das wir gar nicht abrufen?
2: Was die Leistungsfähigkeit angeht, da sind wir überhaupt nicht an den Potenzialen, die uns ähm, anthropologische Ergebnisse beispielsweise auch zeigen, Geschwindigkeiten, die Homo sapiens vor einigen Tausenden von Jahren oder auch ähm, Hunderttausenden von Jahren abrufen konnte. Also da, wo wir Daten abgreifen können, wo man auch das rekonstruieren kann, welche Geschwindigkeiten zurückgelegt worden sind. Also es gibt aus ähm, Australien beispielsweise Bereiche eines trockengelegten Sees, wo Fußspuren in, das Mal in der letzten Eiszeit ähm, gezeigt werden konnten und welche Geschwindigkeiten von unterschiedlichen Leuten abgerufen werden konnten. Da wurden teilweise Spitzengeschwindigkeiten abgerufen, wo Justin Bolt sich hinter verstecken könnte.
0: Wow, das, das, ist Ganze so der aber,
2: das Ganze aber ähm, barfuß und eben in einem matschigen Untergrund. Und das macht einen großen Unterschied. Und da gibt es viele interessante Besonderheiten. Das Potenzial ist enorm groß und wir sind natürlich getrieben sportwissenschaftlich, ernährungswissenschaftlich häufig in, in, in sehr starren Konstrukten. Was muss wie gemacht werden? Was muss supplementiert werden? Was muss in der Ernährung gemacht werden? Da steckt aber noch mehr Potenzial drin.
0: lasst uns mal jetzt konkret auch unseren Podcast-Hörern hier ein paar Tipps geben und uns allen ein bisschen die Augen öffnen. Was können wir tun, um eben diese 101% Prozent aus uns rauszuholen? Vielleicht mal beim Thema Ernährung beginnend, Jan, wie ist es bei den Jungs? Habt ihr da ein Auge drauf, was die essen? Das wird sicherlich nicht von morgens bis abends Pizza und Hamburger sein. Gibt es da eine Betreuung? Gibt es da eine Empfehlung? Helft ihr den Jungs auch, was das Essen angeht, wirklich das Maximum rauszuholen?
1: Ja, definitiv. Da haben wir auch im Trainingsstab unseren Athletiktrainer, der auch für die Ernährung zuständig ist, die vor Ort passiert, also nachspielen, ähm nach Wettkämpfen, auf Reisen, da kümmert er sich komplett drum, gibt aber auch den Athleten an die Hand, was ist gut für dich oder für dich. Das ist ja dann auch immer noch ein Unterschied, mhm. wer braucht was. Wir haben den Luxus, dass wir da nicht so arg drauf schauen müssen, weil wir haben 64 Spiele gehabt jetzt letzte Saison. Und da ist es wirklich teilweise auch, Egal gewesen. Und wenn die Jungs dann mal Bock hatten auf eine Pizza, haben sie sich eine Pizza reingeschoben. So. Und das hat am Ende auch was gebracht. Weil die sitzen dann im Bus, wir scheppern da irgendwie acht Stunden dem Osten der Republik nach Hause. Und dann haben die Jungs nach dem Sieg mal Bock auf eine Pizza. Wir haben am nächsten Tag frei. Ja, warum nicht? Gib den Jungs mal eine Pizza. Da muss ich direkt mal an Matthias weitergeben, weil darüber haben wir schon ein paar Mal gesprochen.
0: Klar, eine Pizza ist jetzt nicht die beste Ernährung, aber dieser Glücksmoment ist... Auch extrem wichtig und, und kann uns am Ende mehr bringen, als in dem Moment mal auf die, auf die ungesunde Pizza zu verzichten, oder?
2: Auf jeden Fall. Und ich meine, wir müssen hier auch, ich meine, wir reden viel über das Thema Ernährung. Ähm was jetzt dann auch immer als gesund da oder artgerechte Ernährung, wo wir eben auch gerne mit unterwegs sind, einzustufen ist oder spezifisch eben für, für mehr Darmgesundheit, das muss man immer variieren. Also das, was, was Jan auch sagt, es gibt sowohl die individuellen Unterschiede, aber natürlich auch das, was möchte ich damit erreichen. Und ganz ehrlich, Ausreißer da drin zu haben, ähm, auch etwas zu essen, was jetzt per se vielleicht eine Regeneration nicht mit fördert, ist nicht so dramatisch. Das gilt für ort normalverbraucher natürlich auch. Das heißt, wenn ich mich dafür entscheide, das zu tun, dann soll ich es genießen. Wenn ich das jetzt koppel mit negativen Emotionen, ähm, dann wird es eher zum Problem, ne? weil ich da natürlich auch wieder die psychologische oder die psychische Komponente mit dabei habe. Das heißt, ah nein, ich, ich äh, bin sauer auf mich selbst, dass ich das jetzt eigentlich gerade tue. So soll es nicht sein. Und ähm, richtig ist, also der Körper kann dann ja auch sehr viel kompensieren. Ähm, nur ähm, viel wichtiger ist auf die lange Distanz, dass das Thema Ernährung mit im Auge behalten wird. Wichtiger Faktor, um leistungsfähig zu sein und zu werden und zu steigern.
0: Vielleicht kannst du uns mal äh, ein Beispiel geben, was, was für Ernährungsrituale äh, habt ihr oder was, was, was essen eure Jungs, wenn sie jetzt nicht Pizza essen?
1: Da auch wieder typabhängig. Die, es gibt viele Leute, die wollen viele Kohlenhydrate haben, weil sie sich dann gut fühlen und stark fühlen. Dann haben wir auch welche, die sagen, ich habe das jetzt in den letzten Jahren für mich rausgefunden, die Kohlenhydrate, die machen mich ein bisschen behäbig, ein bisschen schwer. Ich Müde. Müde, ich habe ein völliges ich kann damit nicht so umgehen. Das ist dann wirklich auf den Athleten immer abgestimmt. Mhm. Und deswegen haben wir auch den Luxus bei uns im Verein, auch das, das ähm, auch anpassen zu können. Also wenn wir dann eine Gruppe haben von Veganern und Vegetariern und habt von, ihr Vegetarier im Team? Ja, haben wir auch. Okay. Und dann wird sich kurz zusammengesetzt. Warum? Wieso? Mhm. Weshalb macht das Sinn? Ist das jetzt irgendwie nur ein Hirngespinst von ihm oder ist das ist da wirklich was dran? Warum macht er das? Geht's ihm damit gut? Und wenn das wenn das für ihn dann okay ist und auch für unseren Athletiktrainer okay ist, dann wird das auch unterstützt. Ja. Mhm. Klar wird dann auch nachsupplementiert, äh, da ist ja der health Nerd hier glaube ich äh, ganz, ganz weit vorne ähm, und das ist dann die Aufgabe des Trainerstabs da zu schauen, gibt es da einen Mangel, wie können wir das woanders wieder nachsupplementieren und das, das machen wir in unseren Rahmen der Möglichkeiten. Mhm. Das heißt
0: also, wir halten mal fest, äh, ein wichtiger Baustein, um diese 101% zu erreichen, gute Ernährung. Ein ausgeglichener Haushalt an allem, was unser Körper braucht zur Regeneration, zur Erhaltung. Heißt eine gesunde, abwechslungsreiche Ernährung. Im Grunde, Matthias, wir haben hier in den Podcast schon immer wieder darüber gesprochen, können es auch jedem nur noch mal empfehlen. Schaut mal in unserer Library, gibt es viele Folgen, wo es um Ernährung geht, wo es um vegane Ernährung geht, wo es um nicht-vegane Ernährung geht. Das können wir also schon mal festhalten, ist ein essentieller Baustein, um unseren Körper auf die Spur zu bringen.
2: Definitiv ist es. Vielleicht klingt es jetzt, wenn man sagt, okay, gesunde Ernährung ist vielleicht ein bisschen unspezifisch. Ne? Wenn wir auf das Thema, wo wir auch schon das ein oder andere Mal darüber gesprochen haben, wenn wir über den Mikronährstoffhaushalt oder was Jan gerade sagte, wir gucken dann auch nach zu supplementieren, also da wirklich auch Mikronährstoffe zu nutzen. Das heißt, hier haben wir jetzt ja wieder Zwei Aspekte. Also einmal, ich habe eine persönliche Entscheidung, weil ich eine bestimmte Ernährungsform präferiere. Und Ziel sollte ja bleiben, leistungsfähig zu bleiben oder immer noch weiter zu steigern. Und ähm, dann muss man natürlich gerade äh, schauen, erstmal auch auf Makronährstoffgruppenebene. Also habe ich genügend Proteine, also Eiweiße und ähm, Fette und dann auch natürlich ungesätt mehrfach ungesättigte Fettsäuren in meiner Ernährung mit integriert. Und auf Mikronährstoffebene wirklich auch Dinge, die auch leistungssteigernd wirken können. Also Dinge wie ähm, in der Supplementierung wie Aminosäuren oder Kreatin beispielsweise, die interessant sind mit zu ergänzen. Bestimmte B-Vitamine, da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen, äh, die notwendig sind, nicht um Energie, also als Energieträger gelten, sondern als Baustoff enorm wichtig sind, damit Energie überhaupt gebildet werden kann. Ohne die kann es nicht funktionieren. Und wenn man das adäquat mit Analysen, also wir sind ja auch viel im Austausch mit unterschiedlichen SportlerInnen, Einzelsportlern, aber natürlich auch Vereinen, wo wir immer wieder auf das Thema kommen, okay, Supplementierung sehr spannend, wir wollen es aber testen. Zu Beginn der Saison zwischendrin gibt es bestimmte Auffälligkeiten. Und da haben wir auf Mikronährstoffebene einige Punkte, neben B-Vitamin, die ich jetzt schon erwähnt habe, natürlich auch Vitamin-D-Haushalt immer wieder auch mit zu berücksichtigen. Ähm, ähm, Eisenhaushalt enorm wichtig, gerade wenn es um Leistungsfähigkeit geht.
0: Okay, also Leute, auch da mal der Tipp, vielleicht mal zum Arzt gehen, vielleicht mal ein großes Blutbild erstellen lassen, mal eine Analyse machen. Matthias, ich weiß auch bei dir in der Praxis, ihr bietet sowas an, ihr äh, unterstützt da. Ähm, wer sich dafür interessiert, äh, unbedingt online gerne mal schauen. Das ist die Basis, um wirklich mal zu schauen, wie geht es meinem Körper? Wie ist der Status quo? Wir, wir sind durchaus gut beraten, nicht erst äh, uns durchchecken zu lassen, wenn wir selber merken, irgendwas ist nicht in Ordnung, sondern wirklich mal zu schauen, wo stehe ich eigentlich, äh, habe ich äh, einen ordentlichen Vitaminhaushalt, fehlt mir irgendwas an Mikronährstoffen, habe ich irgendwo einen Mangel. So, und wichtiges Thema natürlich auch, und das war eingangs auch, worauf ich hinaus wollte, als ich gesagt habe: Naja, im Grunde, äh, eure über 300 äh, Eishockeyspieler in der, in der Liga, in der ihr unterwegs wart, die können alle Eishockey spielen, aber irgendwas macht eben doch den Unterschied. Da wird mit Sicherheit der Wille. Also der mentale Status der Truppe wird da mit Sicherheit eine große Rolle spielen oder gespielt haben. Wie, wie müssen wir uns vorstellen, Jan, wie, wie motivierst du deine Spieler vor einem wichtigen, entscheidenden Spiel oder auch vor einem eben nicht so wichtigen Spiel, wo man trotzdem keine Punkte lassen will? Wie schaffst du es, dass die Jungs jedes Mal rausgehen und heiß sind und sagen, wir gehen hier nicht vom Eis ohne drei Punkte?
1: Jeder Trainer hat da eine andere Philosophie. Ähm, wir in unserem Coachingstab haben dieses Jahr eine ne Mischung gehabt. Also, wir wollten sie nicht langweilen und wir wollten nicht monoton sein. Deswegen haben wir immer eine andere Ansprache gefunden. Mal ging es um X und O, das heißt, wir haben über Taktik gesprochen. Mal ging es auch einfach nur, um, um zu motivieren mit einer schönen Geschichte, teilweise. Ehrlich. Auch. Ja, ja. Und manchmal oh, haben. wir oh, oh, nicht so schnell. Was heißt das, schöne Geschichte? Geben uns mal ein Beispiel.
0: Über, über einen alten Sieg oder über, über, über eine Eishockey-Legende oder,
1: oder über die Pizza, die schon wartet auf der Rückfahrt oder was, was, was sind das für... Jetzt, jetzt auch gerade bevor unsere die wichtigsten Spiele los gegen die Playoffs, da haben wir ein, ein Meeting gehabt, da bekomme ich jetzt noch Gänsehaut, ich habe das auch schon mal im anderen Podcast erzählt und da haben wir die Spieler, die schon mal was gewonnen haben, haben wir sprechen lassen. Wir haben denen kurz gesagt, pass auf, wir wollen machen morgen Meeting bereite dich mal vor. Wir hatten so Sieben, acht Spieler, die schon auch international was gewonnen haben. Und in sagt, eurem eigenen Team. In unserem eigenen Team. Und was soll ich als Trainer über Erfolg und Gewinn und Meisterschaft sprechen, wenn ich es noch nicht hatte? Ich, ich habe vorher noch nie was gewonnen. Deswegen fand ich es falsch darüber was zu erzählen, weil ich habe es noch nie gefühlt. Und dann gehe ich lieber einen Schritt zurück und sage, hey, jetzt reden wir die Leute, die schon gewonnen haben. Und das finde ich dann als Trainer auch wichtig, den Moment zu fühlen und sagen so, das Wichtigste ist jetzt, dass die sich gegenseitig an die Hände fassen und durch die Wand gehen. Deswegen haben wir da die Jungs sprechen lassen, wie sich so ein Sieg anfühlt. Und was die dann da erzählt haben, das hat das wirklich für Gänsehaut gesorgt und hat den Jungs, die noch nie was gewonnen haben, so ein bisschen ich sag's jetzt mal geil gemacht, Das ja. hat die heiß gemacht. Das hat die heiß gemacht. Klar. Und, ähm, die wollten das auch fühlen. Die wollten das auch fühlen und das, da ging es so los, wo ich gemerkt habe, oh mein Gott, hier haben wir Energie im Raum gerade kreiert, ja. Und dann war das alles eigentlich ein Selbstläufer. Es war im Training schon so, dass wenn einer nicht mitgezogen hat, das Rudel hat das von alleine erledigt. Du musstest als Trainer gar nicht viel machen. Das Rudel hat so viel erledigt. Wenn einer da nicht mitgezogen hat, bei dem großen Ziel, dann hat das Rudel das von alleine erledigt. Und da war da reichte manchmal einfach nur ein böser Blick und dann hat derjenige schon wieder Vollgas gegeben. Und das war einfach schön, schön zu beobachten. Wir haben uns aber auch ganz klar besprochen, was passiert denn, wenn wir mal ein Spiel in so einer Playoff-Serie Best of Seven verlieren. Weil man muss vier gewinnen, ja. Also also selbst wenn du 3-0 hinten liegst und die nächsten vier gewinnst, hast du noch eine Chance. Jetzt musst du aber da mental stark sein. Und dann haben wir das Ganze visualisiert. Wir haben ähm, einen riesen Banner gemacht mit, was kann alles passieren und wie reagieren wir da drauf. Ja? Und dann hat jeder auch gesagt, hey, wir brauchen Short Memory if we lose. Also, wenn wir verlieren, das muss direkt aus dem Kopf raus. Wenn wir gewinnen, das muss sich richtig gut anfühlen, danach müssen wir das auch spüren. Dann waren Sachen dabei, wir haben uns drüber unterhalten, da kann der Helfner wahrscheinlich mehr zu sagen. Wir haben zum Beispiel nach Siegen immer einen speziellen Song, den haben wir gehört. Den haben wir dann irgendwann mal auch vor dem Spiel schon gehört, um einfach einfach da zu sein. Ich kenne andere Mannschaften, die haben damit gearbeitet. die haben nach, nach Siegen haben die einen gewissen Raumduft in die, in die Ventilatoren gepackt und da auf einmal haben die Jungs das dann vor dem Spiel schon gerochen und waren ganz heiß und das sind so kleine Kniffe, ähm, die dann am Ende das große Ganze ergeben und das war in dieser Reise gerade dieser Playoffs, wir haben dreimal gesweept, das bedeutet, wir haben zwölf Spiele in Folge gewonnen und das feiern danach übrigens, Leute, ich habe es mir nicht nicht annähernd so gut vorgestellt, wie es am Ende war. Und das haben wir dann auch gesagt am Ende, hey, ihr habt gewonnen und ihr feiert jetzt, bis ihr nicht mehr könnt. Ihr zieht die Ausrüstung nicht mehr aus, ihr legt die Medaille nicht mehr ab, weil ich glaube, das kreiert so ein bisschen die Gier, nächstes Jahr das nochmal zu schaffen.
0: Also kriegt man Gänsehaut beim ja, Zuhören, muss man wirklich sagen, und, und Hammer mit welchen, ja, also unbewusst vielleicht, aber mit welchen mentalen Tricks ihr da auch arbeitet, ja. Kann sowas funktionieren, Matthias, so dieses Belohnungssystem im Kopf, dass Ich höre einen bestimmten Song immer, wenn ich ein einen positives Ereignis habe und wenn ich dann diesen Song auch mal höre, ohne dass ich so ein Ereignis habe, stellt sich mein Körper aber schon auf dieses positive Gefühl ein. Hilft das, das funktioniert das? Absolut. Also
2: es sind so viele spannende Aspekte mit dabei. Also zum einen der Song, also wir haben natürlich in unserem Gehirn kein einzelnes Musikzentrum, sondern wir haben verschiedene Zentren, die Musik verarbeiten. Das heißt, das ist ein sehr komplexes Zusammenspiel. Funktioniert hervorragend. Also wir kennen das zum Beispiel auch bei Demenzpatienten, das heißt, wo bestimmte Hirnregionen absterben, unter anderem das, das Erinnerungsvermögen, der Hippocampus, der kaputt geht und wir wissen, dass wenn wir ältere Menschen mit Musik begegnen aus der Vergangenheit, die die kompletten Texte und Lieder alles mitsingen können, weil es nochmal eine komplett andere Betrachtungsweise gibt und, und Erinnerungen abgerufen werden können. Ähm, dieses Verankern und die also diese Kopplung, was Jan noch erzählt hat, mit Emotionen, äh, diese Emotionalität mit reinzubringen, ist absolut eine Waffe und dann noch besser äh, Reize zu nehmen, andere Sinnesreize, wie das Riechen beispielsweise, ist der älteste, evolutionär, der älteste Sinnesreiz, den wir haben, äh, bedeutet, äh, wir haben hier wirklich einen ein Urinstinkt und können Informationen aufnehmen und wie das verarbeitet wird und das kennt jeder so ein bisschen, der schon mal vielleicht ein Parfüm oder irgendetwas verwendet hat, vor zig Jahren das irgendwann mal wieder riecht und eine Erinnerung plötzlich aufploppt. Wenn ich das natürlich konsequent mit umsetze, genial. Und der letzte Aspekt, diesen Eingang, den Jan erwähnt hat, andere erzählen zu lassen. Das ist der Grund, warum es Gruppen gibt und warum sich Sprache entwickelt hat. Weil ich wollte dir eine Motivation damals geben oder unsere Vorfahren wollten sich die Informationen weitergeben, dass dort vorne an dem Baum um die Ecke, an dem Stein, dort hinter eine Wasserquelle ist oder irgendetwas ist, was gut schmeckt, irgendeine Motivation erzeugt. Und ähm, etwas sehr Abstraktes wie zu gewinnen, was dann vielleicht noch keiner getan hat, ist natürlich schwierig jetzt irgendwie zu vermitteln, okay, so fühlt sich das an. Das heißt, ich muss ja Dinge nehmen, wo, wo ich mich dran festhalten kann. Und jeder extra Gewinn potenziert das Ganze nochmal. Und auch der Gedankengang, jetzt das wirklich zu feiern und zu sagen, dieses Gefühl verankert sich auf allen sensorischen, allen im, im gesamten Erinnerungsvermögen ist das tief verankert. Und dann will ich es irgendwann wieder abrufen. Genial. Also das ist sehr gut. Und logisch, das funktioniert.
0: Ja, ich glaube, ihr Wissenschaftler nennt das Ganze Motivationssystem, oder?
2: Genau. Belohnungssystem, Motivationssystem. Es gibt unterschiedliche, ähm, auch evolutionär unterschiedliche Motivationssysteme. Ein wesentlicher Punkt ist, äh, auch auf Neurotransmitter-Ebene, also Botenstoff, der ausgeschüttet wird, ist Dopamin. Das heißt, ich brauche... Um motiviert zu sein, ähm, irgendetwas eine, von, von außen, das kann aber auch von innen herkommen, kommen, sowas wie Hunger oder Durst, was mich dazu bewegt und das im wahrsten Sinne des Wortes, etwas zu verändern um mich dann zu bewegen. Dafür wird viel Dopamin ausgeschüttet. Aber es kommt natürlich noch mehr mit hinzu, auch auf Neurotransmitter-Ebene. Diese Verankerung hängt dann mehr auch mit Endorphinen zusammen, also körpereigenen Cannabinoiden, die ausgeschüttet werden, Opiate, die dieses Glücklichsein abrunden. Da gehört dann auch Serotonin mit dazu. Aber diese Fülle an hohen Ausschüttungen von Neurotransmittern ist, ist dort enorm, enorm wichtig. Und auch ein wichtiger Punkt das ist grundsätzlich erstmal das Motivationssystem. Wir können uns das runterbrechen, dass, okay, bei Hunger und Durst würde ich mich bewegen. Ein Sieg ist vielleicht für viele zu abstrakt. Ich muss es irgendwie versinnbildlichen oder irgendwie runterbrechen oder mit anderen Dingen koppeln. Und was wir natürlich häufig haben, ist, dass sich Menschen nicht wirklich gut motivieren können. Das ist eigentlich der Knackpunkt. Alle wissen, dass sie sich mit der Ernährung und Bewegung auseinandersetzen müssen. Der Schlüssel
0: ist... Wie bin ich eigentlich motiviert, um irgendetwas zu verändern? Das kennt jeder. Kann es eben helfen, wenn ich mir von Anfang an, und das fand ich bei Jan auch gerade interessant, dieses etwas sich visualisieren, sich etwas jetzt schon vorstellen, was in der Zukunft liegt. Kann das ein Trick sein, um zu sagen, ich schiebe meine Motivation wirklich an, ich mache das jetzt. Absolut. Ich stelle mir heute schon vor, wie ich aussehe, wenn ich fünf Kilo weniger auf den Rippen habe. Ich stelle mir jetzt schon vor, wie das Projekt, was ich vielleicht auf der Arbeit äh, mir vorgenommen habe, habe, wie das sein wird, wenn es fertig ist. Kann das ein Weg sein?
2: Absolut. Zielsetzung, visualisieren, sich das vorstellen, das Lösungsbild schon malen, schon wissen, wo die Reise hingehen wird. Wie wird es sein, wenn es so ist? ist ein unglaublicher Antrieb im, im Kopf, der entstehen kann und enorm wichtig, ähm, gerade bei Dingen, die tendenziell eher abstrakt sind. Und ähm, klare Zielformulierung, also terminiert muss das Ganze sein, es muss erreichbar sein. Ähm, ne? Also ich meine, man kann als Eishockeyspieler nicht sich als Ziel jetzt setzen, dann ähm, im Fußball irgendetwas Größeres zu gewinnen. Also ne? spezifisch und es muss passend sein zu dem, wo ich gerade stehe. Und das gilt für den für den normalen Alltag auch. Und es mhm. kann halt nicht sein, dass ich, wenn ich mich nie bewege und, und, und ähm, mich nicht gut ernähre, dass ich dann ein Ziel setze, was, was völlig äh, drüber hinaus ist und dann irgendein, beispielsweise einen sportlichen Wettkampf gewinnen möchte und irgendeinen Lauf, einen Marathonlauf machen möchte, aber vorher noch nie trainiert habe. Mhm. Das führt dann eher zu Frustration.
0: Also Step by Step. Und Jan, ähm, du hast auch erzählt, es war, auch wenn eure Saison in Gänze betrachtet, eine Rekordsaison war. Äh, ja, ihr hattet auch Phasen, wo ihr, ähm, ja, ich will nicht sagen in der Krise wart, aber wo es eben nicht so positiv gelaufen ist. Wie habt ihr es da geschafft, eben nicht die Nerven zu verlieren, die Truppe auch bei Laune zu halten und, und irgendwie den, den Turnaround zu schaffen? Wie Gib uns da mal einen Einblick. Wenn wir jetzt einen Hänger haben, wenn es uns irgendwie mal nicht so gut geht, wie, wie kann man da sich rausretten?
1: Ich weiß jetzt nicht, wie man das auf, auf Einzelprobleme ähm, projizieren kann. Aber was wir gemacht haben, war, nach Misserfolgen haben wir nicht emotional gehandelt, sondern wir haben uns erstmal die Zeit genommen, 24 Stunden darüber nachzudenken, haben am nächsten Tag das analysiert. Weil ich glaube auch gerade im, im, im Eissport, da sind jetzt 6.000, 7.000 Zuschauer, da hast du ganz viele Faktoren, die auf dich einprassen. Und da einfach mal einen Schritt zurückzugehen und von oben drauf zu schauen, war ein äh, großer Vorteil, dass wir das so gemacht haben. Und dann auch in die Kommunikation gehen. Also wir haben dann als Trainerteam nicht von oben nach unten einfach geschimpft und haben gesagt, hey, was ist da los? Sondern dann haben wir mal den Athletiktrainer so in die Kabine irgendwie mal als Mäuschen gelassen. Dann haben wir mal, ähm, bin ich mal über den Flur gelaufen man hört man ja immer so. Und da haben wir dann so ein bisschen die Stimmung der Mannschaft mitbekommen, haben uns wieder zusammengesetzt und haben gesagt, so, was machen wir jetzt mit den Jungs? Ich glaube, wir gehen jetzt mal frei. Am Tag davor hatten wir noch so, die kriegen jetzt Straftraining. Nee, die brauchen wir frei, die sollen mal mit ihrer Familie spazieren gehen. Und dass wir da in dem Austausch waren und nicht so stur waren, das hat uns sehr geholfen.
0: Okay, also ich nehme mit,
1: nicht emotional reagieren auf,
0: auf Misserfolge oder auf Rückschläge, sondern versuchen die Sachen irgendwie faktisch neutral mit ein bisschen Abstand zu betrachten und vielleicht eben auch mal anders reagieren, als vielleicht
1: der erste Impuls wäre. Ja, ja das war das Spannende und das war auch, als Trainer hat man... Da sehr großen Respekt vor anders zu sein. Man denkt, man, man verliert ein bisschen die Achtung, man verliert auch so ein bisschen den Selbstrespekt, wenn du normalerweise sagst du, so, man, jetzt eigentlich vor der Spieler und die äh, Trainingsgruppe, die nehmen wir heute halt mal richtig rein, aber so, was hast du am Ende davon? Hm schlecht gelaunte Menschen. Das Training, wenn der, der zieht es durch, ja, aber bringt das irgendwas? Deswegen einfach einen Schritt zurück, analysieren, vielleicht nicht aufs Eis gehen, vielleicht einfach mal eine Videoanalyse machen. Ähm, vielleicht sagen, hey Leute, geht mal heute in den Park mit euren Familien oder wir machen mal ein Barbecue. Das hört sich alles so für, glaube ich, ältere Trainer alles ein bisschen komisch an, so hol die Medizinbälle raus. Aber unsere Erfahrung hat gezeigt, dass dann äh, die Grillzange dann doch besser war als der Medizinball. Mhm, super. Wichtiges Thema natürlich auch Biorhythmus,
0: Schlafen, Regeneration. Du hast gerade gesagt, in eurer Saison, ihr hattet 64 Spiele, teilweise drei Spiele pro Woche. Ihr habt im Grunde jeden Tag trainiert. Plus, und das darf man nicht unterschätzen, diese langen Busfahrten. Ja? Ihr fahrt also mit der Mannschaft am selben Tag morgens los, äh, quer durch die Republik, spielt dann abends, nach dem Spiel geht es wieder in den Bus und dann fahrt ihr nachts äh, sechs, sieben Stunden wieder ähm, zurück. Habt dann irgendwie kurz äh, mal das Bett gesehen, zwei Stunden und dann schon wieder Training. Wie hält man das durch und vor allem, wie schafft man es trotzdem, den
1: Jungs die nötige Zeit für Regeneration zu geben. Schaffen wir nicht. Also das, da, da, Optimal, was wir da machen, ist es nicht. Da würde ich jetzt lügen, wenn ich sage, das kriegen wir alle toll hin. <lacht> das ist eine Katastrophe. Aber der Eishockeyspieler spieler schon im Nachwuchs, der kennt es nicht anders. Das heißt, die sind daran gewohnt. Ich sage, ihr seid alles Tiere, ihr seid alles Monster. Ist Wahnsinn. Nee, aber ja, wir ist sind so da nicht so empfindlich. Und dadurch, dass wir diese Motivation auf dieses Spiel so groß haben, nehmen wir viel in Kauf. Und das, deswegen, es ist eine Katastrophe, was wir da eigentlich machen. Und es ist, glaube ich, der Hälfte wird sagen, wird die Hände über Kopf zusammenschlagen, wenn wir da unsere Trainingswoche planen und sagen so, naja, wir fahren dann da mit dem Bus acht Stunden hin, dann sind wir eine Stunde vorher da, dann machen die sich ein bisschen off-eis warm und dann gehen die aufs spielen und fahren wir halt wieder zurück und zwei Tage später fahren wir fast wieder in dieselbe Richtung. Ja, warum schlaft ihr denn da nicht? Naja, jetzt in der DL haben wir vielleicht das Privileg, mit einem größeren Budget auch mal irgendwie einen Tag vorher zu fahren, aber... Dadurch, dass wir als Eishockeyspieler es so gewohnt waren und wir hatten die Möglichkeit, unser Fein hat gesagt, hey, ihr spielt jetzt gegen Ravensburg, ihr könnt da auch übernachten. Und dann haben wir gesagt, wir wissen gar nicht, wie der sich das anfühlt, lass uns bitte mit dem Bus hin und zurück fahren. Ähm, wir Never kennen change äh, a running system, Genau, ja. <lacht> Und da sind wir halt recht einfach und recht entspannt wie Eishockey spieler oder, oder Trainer. Aber ich glaube, der Helfner würde, wenn er dabei sitzen würde bei unserer Auswärtsfahrtplanung, würde er die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, was ist denn da los? Wie? Ihr habt keine eigene Matratze, und eigenes Kissen mit im, im, im Hotel anliefern lassen. Nee, wir sind hier im Eishockey, nicht im Fußball. Ähm, wir sind froh, dass wir den Sitz komplett nach hinten machen können im Bus. <lacht> <lacht> so,
0: okay. Also Matthias, äh, ja. wir sind uns einig, das ist äh, schon Extremfall. Trotzdem scheint es äh, zu funktionieren. Was können wir Normalmenschen uns abgucken? Beziehungsweise, was kannst du uns als Tipp geben, wenn wir also die 101% Prozent aus uns rausholen wollen, zum Thema Schlafen Regeneration, Biorhythmus. Was ich versuchen
2: würde, und du hast eben so ein paar Begriffe schon reingeworfen, wir haben über Ernährung auch schon gesprochen, das ist klar, wir haben über das Thema Mikronährstoffhaushalt geschaut, ist das ein Angriffspunkt, weil es natürlich auf der einen Seite ist etwas Stoffliches also irgendetwas, was in unserem Blut, in unseren Körperzellen nicht richtig funktioniert, eventuell nicht optimal ist und dann auch Auswirkungen auf unsere mentale Leistungsfähigkeit mitnehmen kann. Und das Thema Regeneration, Erholung, haben wir auch schon viel darüber gesprochen, auch Schlaf ist natürlich enorm wichtig. Und jetzt muss man natürlich bei dem Schlafthema immer auch mit berücksichtigen, dass es nicht nur darum geht, dass ich ein Zeitfenster habe, wo ich dann vermeintlich gut schlafe. Diese Fragen sind dann sehr häufig schnell abgetan. Ja, nee, ich schlafe gut, alles in Ordnung. Da lohnt es sich häufig auch mal zu tracken, zu schauen, schlafe ich wirklich tief genug, habe ich Tiefschlafphasen, habe ich Remschlafphasen und so weiter die mir ermöglichen, die Regeneration mit zu unterstützen. Also da gilt, äh, bin ich großer Fan von, track das Ganze mal, schau mal, hier ist enorm viel Potenzial, äh, um anzupassen. Und dafür braucht es übrigens nicht eine super gute Matratze oder, oder ein Kissen. Äh, das meinen wir immer. Wir haben über das Thema Schlaf schon mal gesprochen. Es geht eher darum, was passiert vorher und am nächsten Tag morgens direkt, dass das sozusagen dementsprechend mit negativ mit beeinflusst werden kann? Bin ich die ganze Zeit noch am Handy? Bin ich noch die ganze Zeit aktiv? Ist die letzte sportliche Belastung vielleicht auch zu zur Schlafenszeit, sodass ich noch zu aktiv bin, dass ich gar nicht tief einschlafen kann? Das mag alles sein. Das mag sich auch jetzt nochmal zurück auf den sportlichen Kontext erstmal nicht in der Gesamtteamleistung auswirken. Man könnte jetzt, wenn man diesen Optimierungsbedarf hätte, hat jetzt Jan nicht und das Team nicht, aber natürlich schon schauen, wie ist äh, die Verletzungsanfälligkeit, äh, wie sind Regenerationszeiten, hat Potenzial, sage ich mal, aber ich würde nicht sofort äh, das sofort alle -Alar Alarmglocken angehen.
1: Ja, dadurch, dass ich auch in den Jahren zuvor im Nachwuchstätig war und da habe ich die Kids schon ein bisschen sensibilisiert, einfach mal ein Gefühl zu bekommen für die Schlafhygiene und da bedarf es wirklich nicht viel. Ich habe den Jungs einfach ein leeres Buch gegeben und gesagt, sch schreib mal auf. Ein Schlafprotokoll führen. Wann hat es gut angefühlt? Benot es von 1 bis 6. Was hast du, schreib da auf. Was hast du vorher gemacht? Was hast du, wie du es auch schon gesagt hast, nachher gemacht? Und dann blätter mal nach einem Monat durch dein Buch und schau mal, wann du am besten geschlafen hast. Und dann mach das weiter so. Entwickel dein eigenes Ritual zum Schlafen. Und das kann man schon mit Kids machen, mit dem Blatt Papier. Mhm. Interessanter
0: Tipp. Super. Nehmen wir auf jeden Fall mit auf unsere Liste. Wenn wir uns also selber optimieren wollen. Über das Thema Motivation haben wir schon gesprochen, aber noch nicht über das Thema Motive. Mhm. Also jeder hat natürlich ein anderes Motiv, das ihn antreibt zum Erfolg oder zu einem bestimmten Ziel. Wie, Matthias, kann man das evolutionär erklären? Woher kommt das? Naja, wir haben ähm,
2: sicherlich in uns tief verankert. Das ist natürlich heutzutage eher verbalisiert oder mit Begriffen versehen. Also es gibt verschiedene Modelle dazu natürlich, die verschiedene Motive feststellen, warum Leute bestimmte Dinge tun. Und ähm, das hat natürlich einen evolutionären Hintergrund, aber es ist jetzt ähm, es ist logisch, dass der Antrieb gerade bei Dingen, die nicht so in Anführungsstrichen simpel sind wie äh, Hunger, Durst, sondern eben ein komplexes Konstrukt sind, wie der Sieg oder einen Wettkampf zu gewinnen oder über eine längere Zeit das abzurufen, hat jeder einen eigenen Antrieb, eine eigene Motive, mehrere. Und die sind unterschiedlich stark ausgeprägt und die sind weder schlecht noch gut ähm, äh, zu bewerten oder dass man sagt, dass ein, ein Machtmotiv beispielsweise etwas ist, was im, im Wettkampf vielleicht oder auch ein Wettkampfgeist ähm, ähm, Motiv, was es auch
0: gibt, das muss nicht bei allen gleichermaßen ausgeprägt sein und man kann trotzdem in die gleiche Richtung gehen. Wenn ich da direkt mal einhaken darf, wieder zurück zu Jans Eishockeymannschaft, da sind also 30 Spieler. Genau. Das heißt, man kann schon sagen, die haben nicht alle das gleiche, Z also klar, die haben alle das gleiche Ziel, wir wollen meistens werden, aber ja. der Antrieb, das Motiv eines jeden Einzelnen kann, kann sich unterscheiden. Sein. Kann Gib uns ein Beispiel. Völlig unterschiedlich sein. Der eine kann ähm, ähm, ein, ein,
2: ein machtfreudiger Mensch sein, der sagt, es bewirkt bei mir etwas, was ähm, am Ende des Tages ich mir darüber in der Vorstellung vielleicht schon darüber erzeugen kann.
1: Ich habe da ein Beispiel, wenn ihr wollt. Ja. Wir haben mal in dem in dem Jahr zuvor haben wir ähm, heimlich Grußbotschaften der Familie. Ähm, aufzeichnen lassen und schicken lassen, aus Kanada, aus Schweden und kurz bevor wir zum ersten Spiel gefahren sind, haben wir diese Grußbotschaft abgespielt und da hast du vielleicht fünf, sechs, die hatten Tränen in den Augen, weil sie die Familie jetzt schon ewig nicht gesehen haben und nach dem Motto so, ja für dich gewinne ich das, ich habe das jetzt sacrificed, dass wir uns nicht sehen und für dich gewinne ich das. Da waren aber auch andere neben dran gestanden die sagten, boah, von der Prämie fliege ich erstmal nach Malle. So, ne? <lacht> der andere hat gesagt, so, oh, von der Prämie hole ich mir jetzt eine Uhr. Also das ist, jeder hat wirklich einen anderen Antrieb und das macht die Sache auch so spannend, die alle on one page zu bekommen. Ja. Mhm.
0: Zurück, Matthias, zum evolutionären Bezug. Diese Motive, über die wir gerade schon gesprochen haben, materielle Motive, Motivation, familiäre Druck vielleicht auch oder das Bedürfnis, jemand anderen oder sich selbst glücklich zu machen, evolutionär betrachtet, worin mündet das? Also ein ganz
2: wesentlicher Aspekt dabei ist Neugierde, logischerweise. Das heißt, ähm, auf der einen Seite, haben wir jetzt schon gesagt, ob Motiv oder eine Motivation, mich zu bewegen, irgendetwas zu tun, sind wie so oft unsere natürlichen Stressoren, Hunger, Durst, Hitze, Kälte, Gefahr. Aber natürlich immer auch der Antrieb, die Neugierde, irgendetwas Neues zu entdecken, aufzustehen, loszugehen sich etwas anzuschauen. Und das ist, glaube ich, wirklich etwas, was auch unterrepräsentiert ist bei uns, weil wir ähm, unser dopaminerges System heutzutage über ein ganz anderes Tool immer wieder aktiviert bekommen. Das ist unser Smartphone. Das heißt, wir gucken drauf, und zwar morgens direkt nach dem Aufstehen, um erstmal irgendeine Story zu checken oder sonst irgendetwas. Das macht ein Belohnungssystem, schießt es enorm hoch. Die neueste Podcast-Episode zu checken. Auf jeden Fall. Die gibt es ja nur auf die Ohren, aber macht auch Dopaminausschüttung. Aber zurück dazu. Diese Neugierde, und wir sehen das, bei Kindern, also du siehst es bei Karl, ich sehe es bei meiner Tochter, wie sie aufstehen, weil sie irgendetwas Spannendes gerade sehen. Und das kann ein Staubkorn sein, was auf dem Boden liegt, um hinzugehen, um mal aufzuheben, um mal zu schauen, wie das, wie sich das so anfühlt. Mhm. Und der Grund dafür ist, dass wir, und von daher ist das auch ein bisschen ein Lösungsansatz, um in die Motivation zu kommen. Das heißt, auf der einen Seite die Visualisierung, die Strukturierung, die klare Zieldefinition, die Lösung, sich schon vorzustellen, bevor es losgeht. Das ist wahrscheinlich der nächste Step. Der andere ist sich wieder auch mit natürlichen Reizen zu konfrontieren. Das heißt, Hunger und Durstgefühle zu haben, sorgt dafür, dass wir aktiver werden, Dopamin ausgeschüttet wird. Und dann fallen einem vielleicht auch Strukturierungsversuche, ein Ziel oder sich für ein Ziel zu motivieren, noch leichter oder fallen überhaupt erstmal leichter, um dort einen Einstieg zu finden. Super.
0: Also Männer, ich bin ähm, wirklich happy, was wir hier an tollen Erfahrungsberichten äh, schon gesammelt haben und was wir aus der Wissenschaft von, von dir, Matthias, äh, lernen können, um eben das maximale Potenzial äh, abrufen zu können. Ein letzter Punkt, über den wir noch nicht so gesprochen haben, ist das Thema Konzentration. Also wirklich Fokussierung in einem bestimmten Moment auf ein ganz bestimmtes Thema. Wir kennen die Bilder aus dem Fernsehen, wenn Topsportler vor einem Wettkampf einen großen Kopfhörer aufhaben, Musik hören oder was auch immer und, und, nur mit sich alleine sind. Die Fotografen am Spielfeldrand, die Fans, die schreien, das wird ausgeblendet. Sie sind wie in diesem berühmten Tunnel, in der, in der Zone. Ist das Jan bei euch Eishockeyspielern Ähnlich? Ist das typenabhängig? Gibt es da Jungs, die brauchen diesen Moment
1: für sich vor so einem entscheidenden Spiel oder ist man immer mit der Gruppe? Jeder hat sein, seine Rituale vor dem Spiel und ist es dann mit den Jungs irgendwie den Ball hochzuhalten, das gibt ihm ein gutes Gefühl. Macht man das auch,
0: aber äh, äh, bei, beim
1: Eishockey sagt man nicht Ball oben halten, nein. Ne doch, wir spielen Two-Touch heißt das, also die haben, Aha. die stehen dann im Kreis und halten, machen hochhalten, Hochhaltenspiel, mhm. bevor es aufs Eis geht, gibt es auch nochmal ein, ein Warm-up. Mhm. Da haben wir auch davon abgesehen zu sagen, wir machen ein Team-Warm-up, wir haben gesagt, jeder soll das machen, was er braucht fürs Spiel und der eine mit den Kopfhörern macht Stickhandling mit Puck und, und Schläger, die anderen spielen zusammen Fußball und äh, quatschen und haben Spaß und sind laut. Ähm, jeder macht das, was er braucht mhm. und die Freiheiten geben wir. Damit haben wir gute Erfahrung. Und dann aber der Moment, wo
0: ihr wisst, okay, jetzt wird angepfiffen, jetzt gibt's den den ersten Bully, jetzt geht's aus Eis, jetzt gilt es in den 60 Spielminuten hier volle Fokussierung. Wie
1: schaffst du es, dass deine Jungs da sind? Indem wir sie ein bisschen hungrig lassen die ganze Woche. Nee, also jetzt nicht von der Ernährung, sondern ich bin oder unser Trainerteam war ein ganz großer Fan davon, die Jungs immer ein bisschen hungrig nach Hause zu schicken und nicht satt. Satt bedeutet von Input. Satt bedeutet zu viel Videoanalyse, zu viel Besprechung, zu viel Training. Wir haben sie immer ein bisschen hungrig gelassen, dass sie richtig Bock hatten zu spielen. Und das war unser Erfolg. Das sehen wir in, in ganz vielen Sportarten. Dieses hungrig lassen
2: ist enorm wichtig. Weil natürlich dadurch erzeugt wird, dass das Besondere, das Impulsive, das Explosive, das, was in dem Moment eigentlich passiert, und das ist natürlich im Eishockey auch stark vertreten, diesen Moment oder diese Momente dann gar nicht ständig zu haben, weil dann wird es irgendwann langweilig. Und ähm, nochmal, diese, diese, dieses Rituelle, was jetzt eben beschrieben worden ist, das macht auch total Sinn. Das zeigt auch wieder, die einen machen es in der Gruppe, die anderen machen es lieber für sich alleine. Am Ende fügt sich das Ganze zusammen und dann für den Moment, das muss man wahrscheinlich vom Trainerstab noch nicht mal so steuern, fährt aber das Stresssystem enorm hoch und dieses hochgefahrene Stresssystem plus diese äh, intensive Bewegung schießt es noch mehr hoch, das äh, fokussiert dann natürlich auch noch nochmal und fördert natürlich enorm die Konzentration.
1: Wir müssen sogar teilweise dafür sorgen, die runterzuholen. <lacht> weil. Nee, ja, kein Scheiß, weil wir haben dann Spieler, die dann, dann nehmen die noch so ein Riechsalz vom Spiel und dann stehen die auf einmal vor, die reißen die Augen auf und könnten einen in der Luft zerreißen. Hey, Amigo, beruhig dich, sonst haben wir direkt wieder vier, <lacht> vier Minuten Strafzeit. Hallo zwei plus zwei hast du mit dem anderen direkt so, ne? Das heißt, wir müssen die eher runterholen. Und wir haben auch Charaktere in der Truppe. Wir haben zum Beispiel einen, der blockt unfassbar viele Schüsse. Das heißt, er schmeißt sich, bevor der Torwart den Schuss abkriegt, lieber selbst in den Schuss rein. Ja, Und dem müssen wir sagen, oder das habe ich. das war ganz süß. Da waren wir schon eine Runde weiter, wir haben geführt und dann sagt der eine Mitspieler zum anderen, bitte hör jetzt auf, Schüsse zu blocken, wir brauchen dich. Somit, wir müssen aufpassen, dass die nicht zu motiviert sind. Hm. Und wenn du diese Situation geschaffen hast, dass du die Jungs eher runterholen musst, ich glaube, dann hast du es geschafft. Super. So, Leute, also, ähm, wir können euch hier nicht alle zu Supermännern
0: und Superfrauen machen, aber wir können euch zumindest ein paar Ideen geben, wie es äh, gelingen kann, sich selber zu optimieren, sich selber zu verstärken, körperlich, geistig, von der Willenskraft. Und das am Ende wird Auswirkungen haben, nicht nur im Fitnessstudio, wenn ihr da vielleicht seid, sondern vor allem natürlich auch äh, im Job, in der Familie, im persönlichen Glücklichsein. sein. Ähm, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr... Tipps habt, wenn ihr Dinge ganz anders seht oder eigene Erfahrungen, schreibt uns gerne über die Social-Media-Kanäle bei Artgerecht oder ähm, bei Jan Barter oder auch bei mir persönlich, freuen wir uns, wir geben gerne Antworten und auch das Health-Nerds-Wissenschaftsteam ähm, beantwortet gerne all eure Fragen drückt auf die Abonnieren Glocke, damit ihr keine Health nerds Folge verpasst. Danke für eure Treue und an euch beide kann ich nur sagen vielen Dank für diese super spannenden Insights in den Eishockeysport. Jan, wir drücken dir natürlich die Daumen für Liga 1. Geht's mit dem Team jetzt also in der neuen Saison weiter. Jetzt heißt es erstmal Urlaub, Freimachen, Kräfte tanken
1: und ja, du lasst schon. Geht so mit dem Freibach. Aber es fehlt schon. Das ist jetzt zwei Wochen her und es könnte schon wieder losgehen. Ehrlich, ja? Ach, super. Guck mal, das
0: ist, doch, das ist doch jemand, der ist motiviert. Matthias, auch an dich vielen Dank. Es war wieder hochspannend. Und Leute, bleibt uns gewogen, bleibt schön gesund. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Ein All-Ears-On-You Original Podcast.